0: Hola, esto es En Clave de Proyectos. Soy Jordi Teixido. Hoy vamos a hablar con Ángel Puertas. Ángel es el cofundador de Señor Domo. Nos explica en su perfil de LinkedIn que su sueño es llevar la tecnología que hemos creado en Señor Domo al máximo número de hogares. Queremos democratizar el acceso a la tecnología más avanzada y asequible para todas las personas mayores. Os dejo con esta entrevista social, tecnológica y emocionante con Ángel Puertas. Bienvenido, Angela en Cabe de Proyectos. Cuéntanos, ¿cómo comienza Señor Domo?
1: Pues bueno, lo primero de todo, agradecerte la invitación. Siempre nos hace mucha ilusión poder explicar qué es lo que hacemos, ¿no? Cómo estamos ayudando a las familias. Eh, en, en nuestro caso, ¿no? En el, en el equipo fundador, somos, somos cuatro fundadores. Vivimos eh, de primera mano, pues eso, un proceso, ¿no? Entonces nosotros tenemos ahora 40 años. Cuando esto sucedió fue en 2016, en concreto con mi padre, ¿no? Que, eh, tuvo la, la ELA, que es una enfermedad que para los que no la conozcan es neurodegenerativa, es muy destructiva que en nuestro caso eh, fue muy rápido todo y bueno, vivimos ese proceso ¿no? de ver cómo una persona va perdiendo autonomía eh, pues hay que introducir ayudas técnicas o hay que buscar pues, una solución para cuando esa persona está sola ¿no? eh, incluso barajar la opción de cuidadores, eh, residencia, la ley de la dependencia, ¿no? Son un montón de cosas que de golpe surgen en la familia que que, que son complejas de gestionar y, y una de, de esas, ¿no? en, es, en ese proceso dijimos, a ver si hay algo de, a nivel de, de tecnología ¿no? que permita pues, estar tranquilos ¿no? mientras pues, no estamos en casa o mi madre tiene que salir a comprar eh, y pues, nosotros ya no vivíamos allí, eh, pues, ¿cómo podemos ayudar? ¿no? Entonces era 2016 y nos sorprendió mucho que no, hubiese, que no hubiese casi nada. O sea, no había nada, lo que había era, era caro, era, no, no resolvía el problema 100%. Y, y nos abrió los ojos, ¿no? Entonces, bueno, eso, el proceso avanzó, por desgracia falleció. Eh, yo estaba en un momento profesional que en 2018 ya te estoy hablando que, bueno, tenía eso en la barriga, ¿no?, de que, de que me apetecía emprender y, y, bueno, mi cerebro supongo que ataría, ataría cuatro conexiones y dijo, bueno, pues vamos a ayudar, ¿no? Y dejé, dejé el trabajo, estaba en consultoría, puse todos mis ahorros y nos pusimos, convencía al CTO, es nuestro director de tecnología, eh, y bueno, nos, nos liamos eh, a, a un proyecto pues, que está siendo muy bonito.
0: Me gustaría preguntarte más sobre ese tema, el porqué del proyecto, porque eso es lo que siempre es más importante, pero explícanos a los seguidores de clave de proyectos en qué consiste ese
1: Domo. Sí, bueno, señor Domo, al final lo que replantea es el modelo de la asistencia tradicional, ¿no? O sea, no sé si conocéis, pues la de la asistencia tradicional es un colgante, un botón, ¿no? Que no funciona fuera de casa, eh, que es reactivo, es decir, yo lo aprieto pues cuando ya hay un problema, ¿no? Y no se anticipa situaciones como puede ser una caída, una alteración en el pulso, una persona con la Alzheimer se pierda, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros entendimos qué partes de, de... no se estaban resolviendo bien con tecnología. Eh, y introducimos pues, una solución que está basada en un reloj ¿vale? como, como el, que llevo yo, el que llevo yo puesto es un reloj que está constantemente monitorizando la actividad física los signos vitales, la ubicación de la persona que lo lleva, un reloj que tiene manos libres y tiene botón de ayuda incluso tiene tarjeta SIM ¿vale? es decir, la persona que lo lleva no tiene que tener móvil, ni saber de tecnología ni nada por el estilo ¿vale? solo por llevar el reloj ya estás protegido o protegida imagínate, te caes eh, llama de forma automática a nuestra solución al primer familiar de forma automática por teléfono, si se dispara el pulso o si una persona se pierde, ¿no? Eh, principalmente es, es un, un cinturón de seguridad, ¿no? porque al final previene eh, y que aporta muchísima tranquilidad a la familia.
0: Dentro de lo que el mundo tecnológico las familias que hay, me suena mucho a esto, aparte de los dispositivos móviles, sí que tiene bastante de Internet de las cosas, ¿verdad, Ángel? Lo, ¿Lo has siempre enfocado por ahí o no? Cuando te ponen la familia de dentro de la tecnología, ¿qué supone? Es casi hacer la conectividad inconsciente, ¿no?, de todo lo que... Sí,
1: sí bueno, para los, los tecnólogos que, que les gusta, o sea, nosotros tenemos conocimiento de tecnólogo, pues somos ingenieros informáticos de conocimiento, aunque tenemos formación de negocios también, pero hay un concepto en tecnología que es el género digital, ¿no?, el Digital Twin, al final hemos creado un digital twin de una persona mayor ¿no? que está monitorizada a nivel de actividad física, signos vitales, eh, ubicación, y vamos analizando ¿no? eh, que esté todo bien. Cuando hay una anomalía, el sistema levanta la mano y activa el protocolo telefónico o el protocolo eh, más tipo notificación o SMS o lo que surja ¿no? para, para alertar al círculo protector. ¿no? Entonces, conceptualmente sería, sería un poco eso.
0: Siempre cuando escuchas a, a los grandes gurús del emprendimiento, ¿no? las veces que comparten el secreto de por qué o eh, qué es lo que funciona en el caso de la emprendeduría, quería comentarte Ángel, que en tu caso está el ingrediente perfectamente presente, que es el por qué. Mm -hmm. Está claro que los cuatro socios y la empresa tenéis lo que se llama propósito, ¿verdad? Ya no es, sí. vamos a montar una startup y vamos a venderla y no sé, vamos a hacer dinero, sino que estáis es en una misión, ¿no?
1: Sí, sí. O sea, Es una discusión incluso que nosotros cuando hemos introducido inversores, el propósito es algo muy importante. O sea, el propósito va antes que, 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 el, que el, la rentabilidad o el beneficio. Evidentemente somos una empresa y tenemos que ser rentables para no morir en el camino, ¿no? Pero el propósito es algo que tiene el equipo fundador, el equipo que nos es fundador, eh, los inversores lo saben porque para nosotros es muy importante. Todas las decisiones que se toman van orientadas siempre a a tres grandes objetivos, que es mejora del bienestar de las personas, e incremento de la autonomía y reducción de la soledad no deseada. O sea, cualquier cosa que va a hacer, señor domo, va orientada a esas tres grandes palancas. ¿no? Porque pues, al final, nuestro propósito es que las personas mayores eh, estén lo mejor posible, ¿no? Y el, el gran titular es que, señor domo, es la tecnología eh, más avanzada y asequible del mercado. ¿vale? O sea, es decir, hemos creado una tecnología que cualquier persona, independientemente de su poder adquisitivo, se pueda permitir. No, o sea, no, no puede ser que la tecnología sea abusiva y que se esté prohibiendo la llegada a muchos eh, domicilios porque no se la pueda permitir la gente. ¿no? Entonces, es un poco todo esto ligado. ¿no? Entonces, eh, esto gusta mucho eh, al equipo ¿no? porque atrae a gente que, que quiere ayudar ¿no? a la sociedad más allá de, de pasárselo bien en el trabajo.
0: Vuestro modelo de negocio es B2C, B2B, háblanos un poco sobre vuestro modelo.
1: Sí, nosotros empezamos eh, al inicio de todo con un, un B2C puro, ¿no? es decir, empezamos con un producto que era un producto mínimo viable, hecho con 20 familias en Barcelona que nos ayudaron, etc. Eh, pero bueno, y, y fuimos haciendo diversas iteraciones, eh, ahora mismo ya creo que es la cuarta versión de producto en la que estamos. Y ahí empezó un poco ¿no? a, a, a explotar un, un poco más, se nos empezó a conocer mucho más y empezaron a llegar lo que son las administraciones públicas. Eh, entonces seguimos vendiendo, por supuesto, en venta directa, en que la familia directamente nos contacta, contrata, eh, a, le enviamos el dispositivo, lo activa, etc. Eh, pero tenemos otra vía eh, que cada vez se está haciendo mayor, en la que las administraciones públicas nos contactan, tienen teleasistencia tradicional, les interesa mucho conocer nuestro concepto de teleasistencia y al final se, se hace se hace una colaboración con el ayuntamiento para porque el ayuntamiento financia esto a la población de forma gratuita, ¿no? O con un modelo de, de copago, que también puede ser otra opción, ¿no? Pero es muy interesante porque en realidad en España, eh, en otros mercados no están así, ¿no? Pero en España, eh, el, la teleasistencia el grosso viene por la parte pública, ¿no? Entonces, bueno, es, estamos generando mucho interés ahí y, y estamos trabajando pues para ca llegar cada vez a más hogares.
0: Uh -huh. O sea, por tanto, ¿estáis dirigiendo ahora mm, mismo abiertos a B2C y B2B, es decir, entidades colaboradoras? Es, puede convertirse uh -huh. en un servicio, un bien público, hospitales también, residencias,
1: no. no. Con hospitales no, eh, con residencias sí. O sea, tenemos residencias en las que eh, hay una persona que, que vive en esa residencia, ¿no? Pero tiene mucha actividad fuera de la residencia. Cuando sale de la residencia puede tener una situación más de riesgo. O hay gente que empieza a tener principios de deterioro cognitivo o gente que tiene Alzheimer y se puede eh, salir del centro y desorientarse. ¿no? Entonces sí que tenemos, no es nuestro principal eh, target ¿no? de, de gente que nos usa, pero sí que es cierto que tenemos colaboraciones con residencias. Es, es, es otro tipo de colaboración, pero, pero sí, sí, estamos ayudando ahí también. Sobre todo por la parte de localización, que es la que más, más interesa en ese, claro. en ese ámbito.
0: Bueno, las personas mayores que padecen de esto y los que hemos tenido... Familiar con Alzheimer, lo, lo sabemos bien, la orientación uh -huh. es, es una de las primeras cosas que, que se pierden. Estoy mirando los precios, obviamente esto va a cambiar y el episodio quedará ahí grabado. Lo veo realmente asequible. por pues una cuota mensual de 12,99 al mes, eh, realizando 12 pagos mensuales, o una cuota anual típico de 9,99 con un pago de un año entero. Uh -huh. ¿Cubre este servicio?
1: Bueno, pues este servicio... Tiene, Te incluye lo que es el, el dispositivo monitorizado las 24 horas, es decir, está constantemente analizando el movimiento físico, signos vitales y la ubicación, una aplicación para toda la familia sin límite de usuarios, es decir, puede haber tanta gente como, como se quiera, servicio telefónico automático, es decir, cuando hay un problema grave, como por ejemplo el pulso se dispara, una persona con Alzheimer se pierde, hay una caída o, o pulsa el botón de ayuda, automáticamente entra una llamada automática de nuestra centralita, le explica a la familia lo que pasa y se encarga de localizar al primer familiar disponible en menos de 20 segundos. ¿vale? Entonces, eh, evidentemente, eh, soporte técnico y todo aquello que haga falta para que el servicio sea un éxito, ya sean los primeros pasos como durante el uso. ¿no? Bueno, puede suceder cualquier cosa durante el uso. Siempre estamos ahí pues, para, para ayudar a que el servicio esté disponible eh, el máximo de tiempo posible. ¿no? Eh, entonces, siempre lo, lo comentamos al final... Hemos creado una solución muy avanzada que genera mucha tranquilidad a la familia y mejora el bienestar por 10 euros al mes. ¿no? O sea, 10 euros al mes realmente es un precio súper potente eh, que ayuda mucho ¿no? eh, y, y hace que gente con una pensión muy bajita o que familias que, que no tengan quizá tantos recursos se lo puedan permitir, ¿no? 10 euros.
0: Uh -huh. Lo que puedas compartir, ¿qué situación tenéis ahora mismo de ventas y de número de usuarios?
1: Sí, no, recientemente salió un artículo en, en La Vanguardia, creo que fue ayer, eh, en el que hemos publicado eso, no, acabamos de llegar a las 4.000 familias activas, ¿vale? Casi hemos ayudado ya en total a más de 5.000. Eh, este año posiblemente, eh, si no nos quedamos cerca, estaremos alrededor de las 6.000 familias activas y el año que viene nos hemos propuesto estar alrededor de las 10.000. ¿no? ¿Cómo estamos consiguiendo esto? Bueno, pues principalmente al final, eh, evidentemente seguimos creciendo cada vez más rápido, no se está acelerando más. Eh, hemos conseguido, además de, de en España, que es donde tenemos nuestro, nuestra base de usuarios más, más grande, eh, replicar el modelo en Italia. Hemos empezado a vender en Italia y tenemos primeras pruebas eh, es, es a más pequeña escala en Francia. ¿no? Pero para nosotros eh, sí que era importante eh, el poder demostrar que habíamos creado una tecnología de acceso universal, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que una tecnología que yo cojo un dispositivo, lo abra en cualquier país, funcione y dé servicio en cualquier idioma, ¿no? Eh, y eso es una realidad porque lo hemos conseguido y, y estamos tratando de llegar al máximo número de sitios, ¿no? O sea, independientemente de, del lugar eh, que cualquier persona se lo pueda permitir, ¿no? Y eh, entonces estamos, estamos en ese punto. Luego también eh, algo que medimos no solo a nivel de, de ingresos o de familias es tenemos inversores de impacto, ¿no? Que para nosotros es algo, algo bonito porque medimos el impacto social que hacemos, ¿no? Entonces tenemos indicadores de negocio e eh, indicadores de impacto, ¿no? Entonces estamos midiendo el índice de protección y de autonomía que tiene una persona, ¿vale? Que es más del 74%, el índice de, eh, de autonomía que estamos ganando que es más del 80%, el índice global de, de satisfacción, que es más del, del 7,9, si no recuerdo mal, eh, se, se va midiendo cada tres meses a, a los nuevos, nuevos clientes eh, que tenemos y, y vamos entendiendo qué es lo que hacemos bien, qué es lo que hacemos mal para, para avanzar en el camino ¿no? y ofrecer nuevas funciones. Hablamos mucho con las familias. Es, eso es importante.
0: Por lo que has comentado, estás, eh, con un, estáis con un soporte también, un equipo de soporte de agentes que hablan con las familias. Es decir, que no tenéis eh, totalmente automatizado, sino que hay también atención personalizada. Cuando surge una incidencia grave o una duda tecnológica, sois capaces sí. de hablar con la familia, ¿no?
1: Bueno, nosotros al final, evidentemente, el servicio tiene una parte eh, muy automática. Es decir, que el, el sistema es capaz de detectar todo lo que pasa y hace una llamada telefónica a la familia. Y es la familia que habla con su ser querido a través del reloj, pero, evidentemente, eh, para que esto sea un éxito, tenemos un equipo de gente que está ayudando a la familia para reducir al máximo la fricción en los primeros pasos, asesorando en la configuración, pues, si una persona, por ejemplo, tiene Alzheimer, nos aseguramos que esa persona pues, configure la ubicación más frecuente porque es importante que una persona esté geolocalizada más frecuentemente. Si tiene Alzheimer, eh, hacemos un seguimiento de la adherencia del uso del reloj para entender cómo lo están usando, si lo están cargando bien, si no están cargando bien, eh, porque mmm, consideramos muy importante, eh, y es porque hemos identificado que en los primeros días está el éxito de la adherencia del reloj. O sea, al final, el reloj, por un lado, es una cosa que no se debe de regalar. O sea, ahora estoy consciente que llega Navidad, llega el Black Friday y tal, pero esto es un tema serio, ¿no? Entonces, claro, está, muy bien, está muy bien que, que pueda ser un producto físico ¿no? y lo puedas regalar. Pero, de hecho, donde más devoluciones tenemos es precisamente en, en Navidad eh, y en Enero porque se compra compulsivamente y es un tema muy serio. Se tiene se tiene que hablar con la persona que lo va a llevar, hacer una gestión del cambio. Se entiende que han saltado las alarmas en casa porque ha habido una caída, alguien se ha quedado viudo o hay una situación de más de, de salud o enfermedad crónica no y se tenga que utilizar nuestra solución, que es muy práctica para esos casos, pero tampoco se tiene que gestionar no con la persona que lo lleva. Entonces, esto siempre, tanto desde el proceso de venta, cuando alguien habla con la familia, se, se machaca mucho porque hace que todo el mundo sea más feliz. Al final, eh, es importante que, que se explique bien cómo funciona todo.
0: Nos has hablado ya de la expansión internacional en, tu, en vuestra web se ve no italiano y fr francés como los fr francés como los otros idiomas eh, disponibles. Obviamente el mercado europeo es interesantísimo para esto, eh, pero vamos, iberoamericano y ya lo no digamos Norteamérica. ¿Estáis pensando mm -hmm. ya en esto o primero Europa y lo de más ya se verá?
1: Bueno, nosotros eh, la estrategia a nivel de mercados sí que somos muy agnósticos del mercado porque en realidad la tecnología tal y como está diseñada nos permite llegar a, a cualquier mercado. Pero sí que es cierto que al final somos una empresa de nueva creación que tiene unos recursos relativamente limitados y tenemos que ir dando pasos que nos aseguren eh, no morir por el camino. ¿no? Entonces hemos considerado que para nosotros era mucho más fácil replicar eh, en mercados cercanos a España por un tema también de logística eh, eh, bueno y de países que puedan tener... Eh, interiorizado mucho mejor el, el modelo de suscripción, eh, de, de pago de cuota de un servicio, etc., eh, que en otros mercados. ¿no? Entonces, no descartamos Latinoamérica, eso es una realidad porque al final es un mercado enorme eh, y además incluso tienes el idioma ya eh, ganado porque eh, puedes, puedes gestionarlo en el mismo idioma. Eh, pero bueno, hemos empezado por estos tres mercados porque también tenían un volumen de seniors muy interesante, culturas muy similares y por eso hicimos esos test que han funcionado bien.
0: A nivel de seniors y el que habla pues ya, ya empieza a hacerlo, es creciente cada vez más a nivel de competición, porque mm. obviamente con inversores y el tiempo que lleváis y el éxito que estáis teniendo habéis hecho los deberes. ¿Cuáles, si lo puedes compartir, mm. competidores de vuestro producto señor Domo?
1: Bueno, eh, o sea, al final este nosotros no, no, no es que hayamos llegado los primeros a este mercado, o sea, de hecho hay gente que conocemos personalmente y que están haciendo una labor increíble eh, de la competencia, con los que incluso me he tomado una cerveza, eh, y luego otras empresas mucho más grandes que ya estaban mucho antes que nosotros. O sea, al final, esto podría decirse que la tecnología eh, está basada en tecnología de los 90, ¿no? las primeras teleasistencias, las del Medallón, es un mercado que, que avanzó mucho, eh, que ya estaba dando servicio a dos millones de personas en España... ...aunque hay cinco millones de personas potenciales que viven solas, que esto es importante, o sea que aún queda mucho, mucho por explotar... Eh, ...pero a nivel de competidores tenemos desde empresas de seguridad que han visto que hay un nicho de mercado aquí muy interesante... Eh, empresas que se han dedicado toda la vida a la teleasistencia, empresas de cuidadores que también quieren eh, empezar con, con teleasistencia, ya lo están haciendo. Eh, bueno, al final mm, uh -huh. se ha visto ¿no? que, que la tendencia, y sobre todo después del COVID es clarísima la tendencia, es que cada vez más hay una intención de envejecer en casa, que es nuestro lema, envejecer en casa es posible, eh, el máximo de tiempo eh, que se pueda, ¿no?, para, evidentemente, al final, si hay que institucionalizar en una residencia, es completamente normal, ¿no? Pero que no sea la primera solución también es, es interesante, ¿no? Porque no, no es blanco-negro, o sea, no es estoy en casa me voy a una residencia, o sea, por en medio hay unos grises que se pueden, desde cuidadores por horas, eh, bueno, eh, tecnología, se pueden hacer cosas... ...por el camino que hagan que esa persona eh, alargue, ¿no? Porque hay situaciones drásticas en las que incluso una persona se va a una residencia... ...yo solo viví con mi madre cuando mi padre falleció... ...porque al principio fue muy caótico todo, eh, se nos echó un poco todo encima... ...y mi madre estuvo un, una, un periodo de tiempo muy corto en una residencia... ...y, y la, la experiencia fue pues, que mi madre cambió incluso hasta de, de, de carácter... ...se la veía de diferente, ¿no? Entonces, bueno, lo hicimos, de, se hizo de otra manera... Eh, en la que ahora está muchísimo mejor ¿no? pero, pero bueno es, es, el, es un poquito el, el resumen ¿no? O sea, hay mucho competidor eh, cada uno con su estilo ¿no? y nosotros eh, abogamos por este modelo de teleasistencia en la que la familia es partícipe de la atención, para nosotros esto es muy importante, es, eh, no delego en un tercero la atención sino que es que la familia está conectada a su ser querido ¿no? a través del reloj
0: Desde luego si eh, hubiera conocido el producto Um, cuando mi madre estaba viva, claramente vosotros no estabais en el mercado, lo habría utilizado porque de una madre con Alzheimer, el sufrimiento que supone encima la, la, la decisión que tomamos y por las razones que tú has comentado Ángel de que siguiera en casa mm. y que se demostraron clarísimas positivas hasta el final, creo que todos esperamos que el enorme avance tecnológico estos días que se habla de inteligencia artificial, pues todos esperamos como ciudadanos que también se avance en productos y en soluciones como las mm. que tú comentas, ¿no? Y, y respetando mucho el mundo de los videojuegos y otros, pues esto es lo que realmente a las personas esperamos de la tecnología, que, que mm. se lancen ideas como la vuestra, que no, es estupendo que esté, que esté triunfando. Estás hablando de limitados y tal, pero que estáis ya teniendo éxito con miles de clientes con modelo de suscripción, que es el modelo de futuro mm. para cualquier startup, con algunas startups que hemos tenido aquí en, en enclave de proyectos, ¿cómo estáis eh, a nivel de empleados? ¿Cuánta gente sois ahora mismo?
1: Sí, o sea, nosotros en el equipo, entre externos e internos, más o menos somos unas 20 personas dedicadas al, al proyecto. ¿no? Sí que es cierto que hay una parte importante a producto, ¿no? porque estamos evolucionando y creando dos productos nuevos ahora eh, que primero se tienen que pilotar y, y vamos a buscar ámbitos más seguros donde, donde los podamos lanzar. Eh, pero muy orientados a esos tres objetivos que te dije, ¿eh? o sea, eh, sobre todo uno muy orientado a bienestar y salud y luego otro muy orientado en lo de la, la parte más de reducción de soledad no deseada, ¿no? Entonces, busca, estamos buscando como la tecnología más allá del reloj, que ahora mismo el reloj es el producto estrella y el que está avanzando súper bien, pero sí que es cierto que para el año que viene nos gustaría eh, lanzar nuevos productos, ¿no? Entonces, tenemos un equipo dedicado eh, de producto, desarrolladores... Eh, Parte de diseño de producto, etcétera, para crear esa parte, ¿no? Luego, evidentemente, tenemos parte de ventas, soporte técnico, eh, finanzas, ¿no?, eh, etcétera. Pero, bueno, somos un equipo pequeñito, eh, muy avenido, la verdad, y que, bueno, de hecho, hoy eh, hemos hecho la reunión mensual que tenemos en el equipo, que, que es una reunión un poco donde compartimos, ¿no?, que se llama la Team Syncro, eh, en la que cada vez que salimos de ahí salimos aplaudiendo y muy contentos, ¿no?, por lo que se está consiguiendo.
0: Motivados, y, ¿no? Y motivados y, sí, sí, porque... ¿no?
1: Eh, y la verdad que hace mucha ilusión eh, llegamos a esa reunión, ¿no?, además hay, hay pastitas, ponemos eh, desayuno todos, eh, compartimos, ¿no?, y, y, y claro, miramos el señor domo hace tres años con el señor domo de ahora y miramos atrás el camino hecho juntos y la contribución de todos y todas y, y pues es, es muy bonito lo que estamos eh, consiguiendo, ¿no? Entonces, estamos con mucha ilusión por, por seguir avanzando, seguir aportando valor a las familias y, y, bueno, a ver hasta dónde somos capaces de llegar.
0: Me gustaría comentarte algo dentro de lo que a veces hemos tenido en clave de proyectos un poco más técnico, pero no, no tan tecnológico como de gestión. Sois una startup uh -huh. Eh, con 20 personas, eh, todo muy dinámico, yo también he estado en startups, ¿cómo, qué, qué metodología aplicáis? ¿Ágil, predictiva, hacéis un híbrido, Kanban? Eh, para los oyentes mm. nuestros, que son muchos, que, que sí. son managers, ¿qué es lo que sí.
1: Es curioso, porque al final, no, o sea yo vengo del mundo de la consultoría tecnológica, es lo que comentaba justo antes de, de la entrevista, 15 años eh, en consultoría tecnológica, en dos consultoras, eh, y que al final trabajas para grandes corporates, eh, empresas de 2.000, 3.000 empleados, proyectos muy grandes de un millón, millón y medio, eh, de, de, bueno, que tienen implicaciones y se tienen que ejecutar en plazo y calidad. Eh, y, claro, llegas a la startup donde es todo anarquía, todo por hacer es completamente distinto, ¿no? Entonces, eh, tienes mucha incertidumbre, eh, lo único que no tienes aquí es dinero, cuando en realidad en la consultoría <risa> tienes dinero y aunque se, se retrase el proyecto, más o menos da igual, ¿no? Porque el proyecto saldrá menos rentable, pero, bueno, eh, lo aguanta el músculo de la empresa. Eh, y aquí es completamente distinto, ¿no? Entonces, eh, se, el, al menos la forma que, que nos está funcionando mucho es eh, buscar a gente que conectas en la entrevista. O sea, eso es muy importante, gente que sepas que va a llegar aquí a ser un jugador o jugadora de equipo, que comparte la misión. O sea, nuestra misión, yo creo que eh, nosotros contratamos por valores, que se llama, ¿no? Es, es un proceso, en una, una entrevista, o sea, tenemos unos valores muy claros y, y buscamos esos valores en las personas que entran, eh, porque creo que es que ahí donde hay el match clavado eh, en el equipo, ¿no? Y que vamos todos a una. Y ahora mismo somos muy lean, o sea, somos muy planos a nivel de organización y, y mm, empezamos a tener algunos, algunas figuras de middle management porque sí que es cierto que bueno, hay equipos que ya empiezan a tener cierto tamaño, no pueden depender de los fundadores porque si no al final nosotros no podríamos dedicarnos a tareas de valor, pero su, es un equipo que aún así sigue siendo súper autoorganizado, o sea, saben lo que tienen sí. que hacer. Son, son dos o sea, son dos niveles, en alguno tenemos un, un intermedio que nos ayuda, pero es muy, muy, muy lean eh, desde todos los ámbitos, finanzas, eh, producto, marketing, ventas, eh, que hemos explicado muy bien lo que hay que hacer, cuál es el objetivo, cuáles son las, un poco la, los, el baremo, ¿no?, de calidad, o sea, es decir, por ejemplo, en ventas, ¿no?, eh, en ventas, eh, por ejemplo, hay una comisión, ¿no?, y, a mí, y la comisión la van a tener igual, igual aunque la familia devuelva el producto, ¿no? O sea, al final, eh, ¿por qué queremos incentivar? Que no enchufen el producto, ¿no? O sea, es, es decir, no consigas una venta, una venta forzada, consigue una venta que la familia lo necesite, ¿no? Si tú ves que el producto no lo va a ayudar a la familia, claro, no se claro. lo vendas, ¿no? Entonces... Trabajamos con, con esa filosofía en todas las áreas, ¿no? En entender al cliente, escucharlo y, bueno, eh, contribuir de la mejor manera posible. ¿no? Entonces, el equipo es muy autoorganizado. Eh, mm -hmm. Seguimos muy agile el concepto de pequeños iteraciones muy breves de pocos eh, pocas semanas, pero sin ser muy, muy ortodoxos. O sea, es decir, un sprint dura dos semanas, dura dos. Un sprint dura un mes. No pasa nada. O sea, no nos agobian las fechas. Tenemos un sentido de urgencia en ejecutar un plan, pero no somos muy radicales de, la, de, de llevar las metodologías a, a, al dedillo, ¿no? Yo creo que también esa flexibilidad hace que el equipo, bueno, oxigene el tiempo eh, y surjan espacios de creatividad, bueno, es, es curioso. Eh, y eso se va construyendo de forma, entre comillas, improvisada, consensuada, no es una improvisación consensuada, ¿no? Es, es, es curioso. Pero, pero bueno, ahora tenemos cierto método y, y vamos haciendo, pero... Eh, muy interesante eh, el, el empezar un proyecto desde cero eh, que va cogiendo entidad
0: una última curiosidad, a ver si esta ya es la última de verdad, eh, inteligencia artificial es parte de vuestro producto lo estás incorporando porque por todos lados ya uh -huh. no hay sector ya ni siquiera el software, yo creo que cualquier sector de actividad ahora mismo es la palabra de moda, no es que sea nuevo pero como tú sabes uh -huh. además con la experiencia que tienes anterior tecnológica sin ser nuevo, en el último año, los últimos dos años, ha cobrado una importancia tremenda. Uh -huh. ¿Tenéis eh, en el pipeline? ¿Está ya incorporado en el producto?
1: Sí, o sea, nosotros ahora mismo tenemos... O sea, en indicadores que leemos de los dispositivos aplicamos algunos pequeños modelos de Machine Learning simplemente para entender cómo la persona se comporta y levantar la mano en algunos casos, ¿vale? O sea, eh, pero muy, muy, poquita, o sea muy poquitos, porque tampoco eh, el resto de indicadores o de alarmas son más, por así decirlo, estáticas. O sea, al final sucede esto, eh, hay una reacción, ¿no? Sí que hay otras alarmas que son más eh, preventivas, como estas que tienen pequeños algoritmos de, de Machine Learning. Y sobre todo lo que estamos empezando a hacer es aplicar ese Machine Learning también en modelos internos, ¿no? Un ejemplo. Eh, entendemos cómo se utilizan los dispositivos y el sistema nos avisa de que aquí puede haber alguna anomalía, ¿no? Pues para mejorar la adherencia del uso, entender los primeros pasos, etcétera. Y es ese mismo concepto aplicado a otros equipos, ya sean ventas o marketing, ¿no? Eh, no, no considero que estemos en un punto maduro ni, ni avanzado en ese sentido, pero sí que es cierto que aplicamos pequeñas cositas eh, que nos están aportando valor, ¿no? Entonces, eh, la, la reflexión es que si con pocas cositas hemos conseguido pegar un cambio importante... Eh, llevado al extremo eh, nos queda mucho camino y creo que podemos mejorar aún mucho más.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias eh, por haber estado hoy, Ángel, con nosotros aquí en Clave de Proyectos y felicidades por el proyecto y toda la suerte porque realmente los que hemos vivido de cerca estas situaciones apreciamos enormemente, empatizamos y somos muy sensibles a la necesidad de que tanto el Estado como las empresas inviertan en ideas como la vuestra. Felicidades.
1: Muy bien. Oye, Jordi, muchísimas gracias. Me ha encantado el, el formato. Eh, muy, muy de charla in, improvisada, que eso me, me encanta. Y, y felicitarte por el podcast, porque yo creo que eh, contribuir y difundir cosas que van sucediendo por ahí eh, es una maravilla.
0: Gracias a ti, Ángel, y a tu proyecto con alma, señor Domo. Y a vosotros, vosotras, gracias por estar ahí, gracias por escuchar. Soy Jordi Teixidó, esto es Enclave de Proyectos y hasta el próximo episodio.